0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com Alma. Hoje vamos conhecer de perto o baralho de Tarou de Marsella. Eu sou Margarida Cardoso e estás a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. Com nome. Ao longo deste episódio, vamos tentar desvendar a história e alguns simbolismos e significado por trás deste baralho, que tem cativado a imaginação de pessoas em todo o mundo. O Tarot de Marsella é um baralho de cartas clássico e um dos mais conhecidos, este baralho originalmente era usado para o jogo. Ele serve de padrão a partir do qual todos os baralhos de Tarot derivam. O baralho é composto por 78 cartas, distribuídas em dois grupos, os arcanos maiores e os arcanos menores. Neste baralho, só os arcanos maiores e reais é que estão devidamente ilustrados com imagens de pessoas. Quanto aos arcanos menores, as imagens são simples pips, ou pontos, de 1 a 10. A paleta de cores usada neste baralho é a base, ou seja, branco, preto, amarelo, azul e vermelho. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma. Este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista. E estamos lá, à tua espera. Temos para te oferecer terapias, consultas, cursos e workshops que são preparados com a alma. O canal Portugal Místico está também connosco a patrocinar este podcast e, como eu, tu também podes ter o teu podcast. Basta entrar em contato com o canal Portugal Místico. Qual a origem deste baralho? De acordo com o filósofo e estudioso Michel Dumont, e na falta de provas documentais anteriores, o baralho de Tarot provavelmente teve origem no norte da Itália, no século XV, e depois foi introduzido no sul de França após a conquista dos franceses de Milão e Piemonte, em 1499. Os antecedentes do Tarot de Marselha foram então introduzidos no sul de França. Houve um declínio no uso de Tarot em Itália, mas o seu uso sobreviveu tanto na França como na Suíça. Os desenhos são de caráter medieval e, olhando ao seu traçado e cores, podemos concluir que artisticamente foi influenciado pela arte do vitral gótico, ficando este padrão de cartas conhecido como de Marselha. O termo Tarot de Marselha é utilizado pela primeira vez em 1859 nas obras de Romain Merlin, a origem das Cartas de Jogar é de 1793 a 1876. Ele é utilizado também pelo ocultista francês Papus e é popularizado a partir de 1930 pelo escritor francês Paul Marteau. O uso desse nome coletivo refere-se a uma variedade de desenhos intimamente relacionados e que foram produzidos na cidade de Marselha, no sul da França cidade que é centro de fabricação de cartas de jogar. O Tarot de Marselha é o padrão a partir do qual muitos baralhos de tarot do século XIX e posteriormente são derivados. Vamos olhar à sua estrutura. Os arcanos menores, assim como noutros baralhos de tarot, o Tarot de Marselha contém 56 cartas, divididas em quatro naipes. Esses naipes são identificados pelo nome de paus, espadas, copas e moedas. Cada um dos naipes contam de as ou um ao dez. E, para cada naipe, há quatro figuras de corte. Um valete ou pagem, um cavalo ou cavaleiro, a rainha e o rei. As cartas de corte são às vezes chamadas de as honras ou as cartas das figuras menores. No tarot de Marselha, como é padrão entre os jogos italianos, o naipe de espadas é desenhado por um símbolo abstrato em linhas curvas que cria uma forma que lembra uma amêndoa. Nas cartas pares, só existem estas linhas curvas e alguns detalhes florais fora da estrutura. Nas cartas ímpares, uma única espada é totalmente entrecruzada pelas linhas curvas. O naipe de paus é desenhado com objetos retos que se cruzam formando uma trelicia cada vez maior. Nas cartas ímpares, uma única varinha vertical passa pelo meio da rede. Na carta 10 de ambos os naipes de espadas e paus, dois objetos totalmente intercruzados aparecem impostos aos desenhos abstratos. As varinhas retas, alinhadas e as espadas curvas continuam a tradição dos mamelucos nas cartas em que as espadas representam simatras e os paus os tacos de polo. A maioria dos baralhos preenchem os espaços em branco das cartas com decorações florais. Os dois de copas normalmente contêm um seu floral que contém duas erálicas cabeças de golfinhos. E o dois de moedas normalmente possui uma união entre as duas moedas representada por uma fita. Esta fita é muitas vezes usada para o fabricante incluir o seu nome e data de fabrico. Os arcanos maiores, totalizando 21 cartas numeradas e uma sem número conhecida por Le Lamate La Mat ou O Louco. Estas 22 cartas são conhecidas por trunfos ou cartas de figuras principais. O Tarot de Marselha segue o padrão milanês das cartas, que teve origem na corte de Visconti de Milão. Destes originaram os tarôs franceses e suíços, e é provavelmente o mais conhecido. Jean-Claude de domina essa categoria com uma tradição milanesa, a tradição dos imaginários medievais. Os 22 trunfos seguem uma ordem que difere do tarô do Rider-Waite na posição dos arcanos Força e Justiça. Enquanto no baralho do Rider-Waite a Força é o número 8 e a Justiça o número 11, no baralho de Marselha, as posições estão invertidas. Pela primeira vez, as cartas passam a ter numeração e é usado os números romanos na parte superior da carta e os seus nomes colocados na parte inferior das cartas. Para entender as imagens do Tarot de Marselha, convém ter algum conhecimento da história social da Idade Média. Por exemplo, na imagem do Louco, do Tarot de Marselha, temos uma imagem de um cão que está a rasgar as calças e a morder o louco. Mas, na realidade, não é isso o que está a acontecer ou o que significa. Na Idade Média, quase todos tinham um cão que ladravam e afastavam estranhos que chegavam à aldeia e é isso que o cão está a fazer. Ele está a ladrar ao louco, pois ele não se enquadra no lugar, ele é diferente, está fora da caixa. As calças rasgadas também não estão rasgadas. Na Idade Média, os homens usavam calças ou meia-calça que eram presas separadamente ao cinto. Ao despertar ou ao desprender uma meia ou uma perna da calça e mostrar a perna, o louco mostra que não está minimamente preocupado por não fazer parte do todo por estar fora da caixa. Nesta imagem, o louco está a caminhar em terra plana e usa o bastão para o guiar. O bastão aqui simboliza a sua própria natureza, pois é ela que o vai guiar. Ele olha ligeiramente para o alto, o que sugere orgulho. Ele sabe quem é. Esta imagem de louco mostra uma pessoa independente, espírito livre, pensador livre e sem peso das posses materiais. A imagem pode ser bem diferente da do Rider right Waite, mas a mensagem e a energia é a mesma. Outro arcano que difere bastante do baralho de Rider Waite é o mago, ou seja, o arcano 1. No baralho de Marcelha, ele é conhecido pelo Malabarista. Enquanto no baralho de Rider Waite temos uma figura que representa um mago com robes e capa, que está atrás na sua mesa que contém os quatro elementos, no baralho de Marcelha temos a imagem do Malabarista de Feira, que está atrás de uma mesa que contém vários artigos usados nos Jogos da Sorte. Ele é o mágico da feira, aquele que faz os truques de magia. Tal como no louco, a imagem pode ser diferente, mas a mensagem e a energia são as mesmas de um baralho para o outro. A relembrar, as imagens de Marselha são baseadas na sua época, ou seja, na época medieval, e devem ser vistas simbolicamente desta forma. O Baralho de Marcella é um dos baralhos mais antigos e ainda hoje é o mais usado. As suas imagens podem não ser tão realistas ou ricas em símbolos como o tarô do Rider-Waite, mas continuam a ser a sua riqueza e a ter os seus segredos. Aprofundar cada arcano traz uma riqueza ao seu uso. Este não é um baralho muito consensual para toda a gente. Há aqueles que gostam, e aqueles que não gostam. Aqueles que gostam da sua arte mais simplista e aqueles que pensam que a imagem precisava de ser um pouco mais realista. E tu? O que é que pensas do tarot de Marcela? Isto foi mais um episódio de Conversas com a Alma. Aproveita para ouvires e conversares com a tua alma e aceita o convite dela para serem felizes. Se quiseres entrar em contato comigo, podes-me encontrar no Facebook, na página Espaço da Almas Terapia Holística, ou na página Canal Portugal Místico. Já agora, aproveita para visitar o Boletim Oracular Conversas com Tarou no site www.portugalmístico.com boletim. Se gostaste deste podcast, não te esqueças de partilhar, fazer comentários e, acima de tudo, dar-me feedback. Porque é assim que as almas se falam. De resto, é com a alma que desejo que sejas feliz.